Almachtige Vader, Heere, is ons redder, is ons hoop. Dis voor u wat ons vandag staan, met harte wat, wat u wil soek, wat hoop soek by u, wat troost soek, wat richting soek. Dank u vir die woord, dank u dat ons met die woord kan oopsit, daaruit kan lees, en ons levens daarop kan bou. Ons bid dat u gees ons sal inspireer, ons sal lei en ons sal oortuig van u wil. Heere aan u, kom toe al die eer en al die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Ons gaan vir ochend lees uit 1 Johannes hoofstuk 4 en dan 1 Korintiërs 13 ook. 1 Korintiërs 4, ach 1 Korintiërs 13, 1 Johannes 4. Ons vierde thema van ons reeks, The Me I Want To Be. <coughs> My stem uh, maak sy interessante draaie vir, oog, uh, vir ochend nou en dan kom daar sy paar hooggeleide uit Nou, as jylle dink, jylle is verras, dan jylle dink hoe verras is ek al oor. So, ons sal kyk hoe gaan dit. Kom ons lees saam, die eerste gedeelte is um, 1 Johannes, hoofstuk 4, en ons thema's gaan verochend handel oor, oor verhoudings, en hoe verhoudings ons vermoe beinvloed om te floreer. En hoe ons kan beleer ons verhoudings om ons te help om te floreer, en hoekom ons soms nie die oorvloed ervaar in die leven, wat ons kan ervaar, omdat ons nie in staat is om goeie verhoudings in stand te hou nie. 1 Johannes 4 vanaf vers 7, geliefdes, ons moet mekaar lief hee, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is een kind van God, en ken God, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde, Hierin is Godse liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seen het hy na die wereld toegestuur, so ons dier hom die lewe kan hee. Werkelijke liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, dier sy seen te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook liefde hee. Amper vier jaar terug trek ons in daar waar ons blijn zijn en boys en leer ons een dame ken wat daar langs ons blij dan die pet soos ons haar genoem het en uh, sy is a, sy was een afgetrede schoolhoof gewees iemand wat wat een lang en besonderse pad gestap het en verskye kinders en mensense levens een groot invloed gehad het Maar Tanny Pet was al aan die oude kant geweest en ons het haar maar gesien as hy daar moet haar kierikje afstap na die, na die postkantoor, na die postbus toe. En uh, so nou en dan het ons by haar gaan thee drink en met haar gesels en achtergekom dat sy een besonderse mens was. Iemand wat op haar hoë ouderdom nog Latijn studeer het. Sy het by uh, uh, wat sy het altyd gepraat van de University of the Third Generation, dus vir ouwe persoene, gaan hulle na die klasse toe, en uh, het sy dan ook uh, Latijn begin studeren op haar oude dag, en een getlomp ander bybelkunde, en ek weet niet wat alles nie. 
so 6 maanden nadat ons ingetrek het, net so voor die aprovakantie, maak ons recht, want ons gaan bykie Zuid-Afrika toe, dis dienst die nawee, kan ons spook al by die huis, en ons het nie opgelet dat ons vir, van die pet nie gesien loop het nie. Maandagochtend vroeg, stop die ambulans daar voor haar, voor haar deur. En ons gaan kyk, en hier is hulle bezig om haar in, haar, in die ambulance te laai, oor die nawek het sy siek geword, niemand het het achtergekom nie, toe die skoonmaker maandagochtend daar aankom, kry hulle daar, en sy is op die hospitaal, toe die volgende dag, is dan die pet toe ook oorlede. Soos haar huis, daar toegesluit is daar die dag, het hy nou vir drie jaar gestaan. Dis die huis wat aan ons huis vast is, pot en panne op die, op die stoof, alles net so. Vroeger die week, het daar twee mannen met een vrachtmotor en een skiep opgedaag, en haar goed begin uitdraan op die skiep gooi, hulle die boeken by die venster uit met die boog gegooi, breekware, alles in die skiep. die stoof van die ijskas, alles net so op het trok gegooi, en gaan weggooi. Dan die pet het niemand gehad nie. Die huis is geërfd dier een verlangse familielid, wat nooit so ver kon kom om iets met die huis te doen nie, en lyk vir ons nou iets met die huis wil doen. Maar daar was niemand geweest wat eerst belang gestel het om dier haar huis te loop. Kijk of daar iets is wat waardevol is, wat besonders is. Voor die twee mannen waar haar opgedaag het, het niks waarde gehad nie. In ons straat het het lomp artikels afgewaai, wat sy dier die jare by mekaar gemaakt het, oor die kerkse betrokkenheid, by mense wat nie huise het nie, by die nood van verskye ander. Dan die petse sy story het vir ons as gesin nogal bykie geruk. Dit het ons laat dink aan, aan een aanhaling wat ek onlangs gehoor het van een gemeente wat betrokken is by mense wat nie huise het nie en, en die hoofd van die organisatie het my gesê homelessness is not a lack of a home but a lack of relationships. om homeless te wees, is nie net om nie een huis te heen. Maar is meer nog om nie verhoudings te heen. Wat bitter min sien mens, iemand op straat, wat daar bly, saam met die groep. Gewoonlik is hier die ouwens alleen. Daar waar hulle op straat bly. Wat mense, wat, wat verhoudings het, is nie veronderstel om op straat te eindig nie. Maar die ironie is dat amal van ons is op een of ander stadium in ons leven een bykie homeless. Een of ander stadium in ons levens het ons hierdie ervaring van ek het niemand nie. As ons na Britannia toe trek, word die meeste van ons noem ons waardige verhoudings afgesnui, kom op een baie lang afstand. 
En zo so met die tijd bou ons het weer op, want zonder dit kan ons niet. Zonder dit wil ons ook niet. Het is my altyd opvallend, als ons dink oor die rol van ons kerk in Britannië, dat dit een van die, van die kernwaardes is, die kernrolle is wat ons gemeente nog altijd vervul het, is om mense te help, om nie homeless te voel nie. As ons nie een of ander vorm van een breer ondersteuningsnetwerk het, van mense met wie ons aan een verhouding staan nie, as ons alleen, en word een van die meest basisse behoeftes van ons mens wees, nie aangespreek nie, kan ons nie floreer nie, en as opvallend, as ons lees in Genesis reeds, en God skaper die mens, dan sê die, die levende God wat vir ons gemaakt het, wat ons om elkaar gesit, en dan sê hy, dis nie goed, dat die mens alleen is nie. Dis nie goed, dat die mens alleen is nie. As het met ons goed gaan, of net booggemiddeld gaan, dan kan ons nog, nog wegkom met oppervlakkige verhoudings, maar die slag is dat het ons moeilik gaan. Dis dan wanneer ons die diepte en die waarde besef, van wat het is om in verhouding met iemand anders te lewe. En een dieper verhouding als blote oppervlakkige verhouding te kan nie. Daar is verskye studies wat gedoen is oor die verband tussen sinvolle verhoudings en gezondheid en hoe lang mens lewe. En een van die mees, van die sterkste studies wat gedoen is, is 1988 gepubliseerd in die, in die journaal Science, waar hulle een baie sterke correlatie bevind het tussen mense wat sterk interpersoonlijke verhoudings het en hoe lang hulle lewe. Die specifieke studie het so ver gegaan om self te sê dat daar is een sterke correlatie tussen die, tussen die verhoudings wat ons het en hoe lang ons gaan lewe as tussen die negatieve invloed wat rook het op ons gezondheid. Want verhoudings, sterk verhoudings het invloed op, invloed op ons algemene gezondheid. Rook het een nadelige invloed net op ons primair op ons respiratorische systeem. Maar meer is dit nog, dis juist in verhoudings wat basisse kennis oorgedra word, waar ons dinge leer by mense, waar ons mense kry wat vir ons mentors is, waar ons gedrag sien wat ons wil navolg. Is my altyd opvallend, hoe swaar jong ouders kry hier, hoe swaar jong moeders kry, want Daar die basisse dinge wat ons by ons maas geleer het, as ons ons eie kinders het, kry ons nie so makkelijk nie. Basisse dinge wat ons so kon vraag, kan ons nie. Is daar een extra klomp spanning op het ons afkom, as ons ons eie babiekies het, want dat is dinge wat ons nie weet nie. Wat niemand vir ons geleer het of kan leer nie. En die licht daarvan het ek op een baie oulike ouwerskap, skus is afgekom wat ek gedink het, ek gaan vir julle saambring vir oogend. Nou, ek gaan vir julle so paar fotokies wees van, net om julle te help, in geval julle gewonner het, hoe tel my sy baba op? En as julle gaan inkoopies doen, waar sit jy die baba, nie? 
verkieslik nie, onder alles nie. Nou is het my opvallend betekie dat die paas nou uitgebeeld word as die wat nou die foute maak, maar ons sal nie te veel daar oor sê nie. En die baal het oefening nodig, maar ook net sekere oefening. En uh, as jy nou wil speel, rustig en onthou om die baba weer te vang. En as die baba bad nodig het, nou hier tijdens tannekrijtijd, uh, het, ek het ook al het nees lang oorweeg, maar um, verkies het nie. En as die baba tannekrij, ou skoen is nie die ding nie. En dan, weet ek, daar is een paar paas wat uit moedeloos het al oorweeg het. Maar dit is nie aanbevelen nie. Moet nie sê, ek het julle nooit niks geleer nie. Maar liefde verander, begin, by die bron van liefde. Liefde, is een licht wat ons skyn, wat nie het ons self kom nie, maar dit is een weerkaatsing, wat kom van die bron, van liefde. Alleen om wat God ons, vir ons lief gehad het, kan ons iets daarvan weerkaats, in die wereld in. En soms sikkel ons om dit te doen, want ons het nooit self ervaar nie. Baie van ons kom uit huise uit, waar, waar ons ouders het moeilik gevind het, om liefde te wees, liefde vir ons, self op so'n manier oor te dra, dat ons het kon ervaar, en dan vind ons het moeilik, om dit ook na ander te projecteer. En dan kom ons op een punt, waar ons selfs die gevoel het van, van ek is nou so gemaakt, en so gelaat staan, aanvaar my nou maar so. Maar dit is vir ons nooit te verskoning nie, want ons ken die ware bron van liefde. God, wat liefde self is, een van sy wezens kenmerke, is sy liefde, leef in ons, en leef dier ons, en het vir ons kom wees, wat is liefde? En daarom is ons ontstaat, om dit ook te weerkaats, in die wereld in. En hy doen dit vir al dier sy geest, wat in ons bly. En kyk hoe mooi lees ons, in 1 Korintiërs 13, van wat Godse geest, in ons leven, kan bewerk, en kan doen. 1 Korintiërs 13 lees ons, van een vers 1, nou wees ek julle, wat nog de allerbeste is, al praat ek die talen van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek een stik klinkende symbale, galmende symbaal geword, al het ek die gave van professie, en ek ken al die geheimenisse, en ek besit al die kennis, en ek het al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks, al deel ek al wat ek het, aan ander uit, en al gee ek my lichaam prijs, om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, dan baar ek my niks, en dan, die, die gids vir verhoudings, en as ons, as ons het kan recht kry, om net die meeste van jullie goed te doen, gaan meeste van ons probleem, en ons verhoudings ook uitgesorteer wees, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelijk, die liefde is nie afgunstig nie, die liefde is nie grootpraterig nie, dit is nie verwaand nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie eie belang nie, is nie licht geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, verbly om nie oor die onrecht nie, maar verjeeg om oor die waarheid, bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, die liefde vergaan nooit nie, maar die gave van profesie sal verdwijn, die gave ongehoorde tale, 
en kanker te gebruik sal ophou en die van kennis sal uitgedien raak wat opvallend is van van die kenmerken van die liefde en as die bybel praat oor liefde dan praat die bybel nooit in termen van liefde oor wat moet ander mense doen nie en hoe moet ander hulle leven inrig nie en hoe moet ander sy liefde lyk nie hulle praat altyd oor wat kan ons doen om liefde uit te leef met die mense met wie ons aan een verhouding is en ons kan ons lang bezig hou vandag met, met wat ander ons moet doen om een verhouding met ons in stand te hou maar ons kan niks aan ander doen nie ons kan net met ons self begin en daar is so een of twee van hierdie sake wat my nogal opval en die eerste ene is die liefde is nie liggeraak nie nou so met die tyd het, het die mens nogal geneig om syke antennas te kry wat baie sensitief is vir sekere sake so met die tyd het ons sekere ervarings en hierdie ervarings maak dat ons meer sensitief is vir sekere dinge as vir ander dinge ons het al groot geword met die ervaring van kritiek op dit wat ons doen en dan as ons dan later in ons leven kritiek ervaar dan is ons extra sensitief vir dit wat ons hoor. Ons antennas is ingestel op die geringste dingetje wat mense sê, en dan ervaar ons dit as kritisch, as kritiek op dit wat ons doen en sê. Hier binnen ons is daar sikke lekker sterk versterkers, en die, die geringste dingetje wat ons optel, word versterk, en daarop reageer ons. Dan is daar weer ander goed vir wie ons nie antennas het nie, vir wat vir ons nie raak nie, en dit plaan ons nie. As jylle nou vir oogend vir my moes beskuldig daarvan dat ek een blauwbul is, sal het my nou niks maak nie. Dit sal my nie eens raak nie, want ek het nie antenna daarvoor nie. Ek is nie eens in oomlik van swakheid een blauwbul nie. Maar, as jylle nou vir my so sê vir oogend, man vir oogend het jy so so alie gepreek. Dan is het een ander saak. Dan sal die ding nou af hier in my kom sit. Ek sal dat so nacht of twee wakker leef, want, want ek het so bykie een fijner antenna daarvoor. Dit is iets wat vir my sensitief is. Dit is iets wat na aan my hart lee. Wat is jou antennas? Wat is die dinge wat, wat vir jou sensitief is? Wat is die dinge wat, wat jy hoor en wat jy versterk en wat jou omkrap oor dit wat mense sê? Dit wat hulle doen, dit wat gebeur in die wereld. Want in baie gevalle het het bittermin te doen wat mense sê, het het bittermin te doen wat gebeur, maar, maar baie groter mate te doen of ons antennas daarvoor het, of ons een plekje het hier in ons wat iemand iets kan kom aanhak, waar het in ons kleren kom sit, en is opvallend, as ons kyk na die verskillende reacties wat die Heere Jesus gehad het, op sekere dinge, en dit wat die disciples gehad het, aan die kruis, word die Heere Jesus beskuldig, en hy word gespot, en hy word uitgelag, en hy word, nou, hulle spot moet om, en sê vir hom, jy het gesê, jy is die koning, van die jode, red jouself, kom daar af van die kruis af, en as opvallig dat die Heere Jesus nie, nie reageer nie, hy beklaai nie terug nie, maar hy het nie antenna daarvoor nie, hy sê, hy sê, vir sy vader, jyre vergewe hulle, weet nie wat hulle doen nie, as Petrus daar met vier staan en die dienstmeisie kom beskuldig om dat hy 
een van Jesus' volgelinge is, wat sê hy nie nooit ontkenne dadelijk, want sy antenna was vrees gewees. Hy was bang gewees, dat diezelfde wat met Jesus gebeur het, gaan met hom ook gebeur. So hoe reageer hy? Hy reageer het sy vrees uit. Hierdie dienstmeisje kon niks van hom doen nie. Maar hy reageer op grond van sy vreese. Het tweede saak wat ons verhoudings beinvloed, is die vind dat ons soms so ver van onszelf afleef. Dat ons, dat ons so een masker van onszelf en mense wees, dat mense na dat nie met wie is ons nie. En as ons nie, as ons nie eerlijk met onszelf kan wees en met ander kan wees nie, dan wonder som, mense soms wasstaan hulle met ons. En op een onbewuste vlak veroorzaak dit dat mense onzeker is oor ons. Hulle is versichtig oor ons. Het val my altyd op dat, daar is soms mense met interessante persoonlikhede, maar hulle trek mense aan hulle toe, hulle het baie vriende. Want alhoewel hulle interessante en soms moeilike persoonlikhede het, is hulle hulle self. Ons allemaal het maar ons ware self hier in die middel en dan so'n bykie van een dop rondom ons, wat ons aangeleer het so oor tyd om ons self te beskerm. En die probleem is, dat hierdie dop so, so dik is, dat ons nie weet wie hier in die middel is nie. Dat ons nie weet wie is die besonderse mens wat God geskape het nie. En dan leer mense hierdie, hierdie buitenste deel ken, en dan hou hulle nie daarvan nie, of hulle hou daarvan, maar hulle kom nooit uit by wie ons werkelijk is nie. De uitdaging vir ons is, om in onszelf te groei, zodat so als iemand ons leer ken, dat hulle die, die ware weergave van ons leer ken. Dat ons soveel vrede het met wie God vir ons gemaakt het, hoe hy ons persoonlijkheid aan mekaar gesit het, sit het dat, dat ons nie bang is ook om dit te wees nie dan weet ons dat dit wat mense leer ken, dit wat hulle kry, is dit wat ons, wat ons is. Ons verhoudings word ook beinvloed dier, dier ons perceptie dat as ek in een verhouding met iemand staan, gaan dit oor die verwachtinge wat ek het van die verhouding. Hoe baie is dan ons sê vir iemand, maar weet jy, ek krij nie by jou wat ek van jou nodig het nie. Ek is gefrustreerd met ons verhouding. Ek het sekere behoeftes in ons verhouding en, en het word nie vervul nie. En dan is het opvallend dat as, as God praat oor sy liefde vir ons, dan gaan het nooit oor wat hy vir ons verwacht in die eerste plek nie, maar het gaan elke keer oor wat hy vir ons gedoen het. Van Genesis dier tot openbaring, kry ons hierdie sleertie elke keer, en, en ek soer is, as God sy wet vir sy volk omgeer, dan begin hy, waar begin hy, hy sê, ek is die Heere jou God, wat jou uit die gypte, uit die plek van slavernij bevry het, dis die hele eerste ding wat hy sê, en dan gaan hy aan, dan, uh, dan sê hy wat van die volk verwacht word, in Johannes 3 vers 16, onthou nou Johannes 3 vers 16, die ander groot vers oor die liefde nie, God het die wereld so lief gehad, is enigste sene gestuur het. Kijk nou 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan weet ons wat die liefde is. Jesus het sy leven vir ons afgeleid. Ons behoort op ons levens vir ons broers af te leid. As die Bijbel praat oor die Heere Jesus' liefde vir ons, dan verwijs hy die eerste plek, nie oor 
oor wat sy behoefte is, God van ons het wat die bevredig word nie, maar hy verwijs in die eerste plek, wat het God gedoen, vir ons. M. Scott Peck, die Amerikaanse psychiater, het vir my nog altyd die beste definitie, wat ek kon kry van liefde. Hy sê, I define love thus, the will to extend oneself for a purpose of nurturing one's own and others' spiritual growth. The will to extend oneself for a purpose of nurturing one's own and others' spiritual growth. Dat ons kan een ruimte skep, dat ons meer kan word dan onszelf, so die mense wat na by ons kom, kan groei, kan word wie hulle kan wees, kan floreer, omdat hulle in een verhouding met ons is. En verhoudinge word destructief as, die, as het anders erom is. As ons in een verhouding met iemand is, waarin die ruimte nie daar is, dat ons kan groei nie. Wat ons afgebreek word, wat ons minder word as wat ons gemaakt is om te wees. Maar ek wil afsluit met de ander kant van die liefde, wat ons soms vinnig oorgaan of vergeet, dat die liefde ook soms grense stel. Daar kom een punt wat ons, waar ons aan verhoudings met mense is, waar dit soveel conflict veroorzaak en soveel spanning veroorzaak, dat ons moet grense trek. Toe ons in ons selgroep naar die aand gesels oor verhoudings, toe sê baie opvallend, dat uh, die dames tot die slot omgekom het, die mans, dat ek sal met te doen gehad nie, dat het meestal per tyd maar skoonmoeders en skoondochters is wat geneig is om mekaar so'n bykie verkeerd op te vryf. Pittermin skoonpaas en skoonseens. Nou hoekom weet ek nie, ek maak maar nie die opmerking. Maar daar kom een punt in verhoudings waar ons soms grense stel. Waar ons sê, oor hierdie goed kan ons oor die weg kom, ons kan op een respectvolle, liefdevolle manier, met mekaar een pad stap, oor hierdie goed. Maar daar kom een punt, waar ons een grens trek, en sê, maar, hierdie facette, in ons verhouding, werk destructief, op al twee van ons in. Kom ons respecteer mekaar, om daar oor, te kan verskil. Henry Cloud, skryf in sy boek oor boundaries, grense is in Afrikaans, skryf vir die volgende, hy sê, <coughs> mense met onvolgroeide vermoe om grense te stel, raak dikwels betrokken by grensbrekers, gesinslede collega's, hyweliksmaats, lidmate van kerk of vriende. As ons nie vermoe het om soms ook nie te sê nie, om soms te sê, maar ek kan nie voldoen in die verwachtinge van jou nie, dan is ons betekend so dat ons te doen kry met mense wat oor ons grense gaan, wat van ons dinge verwacht, wat ons nie kan bied nie, of wat onbillik is, of wat net nie reg is nie. Een van die beste boeken, het oor hierdie onderwerp al oor my pad gekom het, was een boek met die naam, If I Say No, I Feel Guilty. En hoe baie is het nie vir ons, ons is nie so nie, dat as ons nie sê vir iemand, dan voel ons skuldig ouwe, dan krap het ons leven meer om, dat ons op een punt kom, wat ons liever ja sê, en voldoen aan anders 
sy verwachtinge en behoefte is net om die slechte te volhouwe nie. Maar as jy ons vermoe om grense te stel, wat die ruimte skep, vir verhoudings om volwassen te word. Die Jesus het nie allemaal gezond gemaakt nie. Daar was tye gewees, wat hy alleen gaan bid het. Wat hy fysische grens gestel het, tussen homself en self sy naaste disciples. Daar is sekere dinge, wat die disciples wou weet, waarop hy vir hulle nie antwoorde gegeet nie. Jesus het baie duidelik geweet, wat hy wou doen, en wat hy wou bereik. En omdat hy dit geweet het, kon hy grense trek, tussen die mense rondom hom, wat hom wou wegtrek, en verwachting aan hom gestel het, wat nie was, by wat hy wou kom doen het nie. En as verskye maniere hoe ons grense kan trek, as haar grensbrekers in ons levens is, dan kan ons tyd beperk wat ons saam met hulle spandeer. As haar familielere is, wat geneig is om oor ons grense te gaan, kan ons die tyd beperk wat ons saam met hulle spandeer. Ons kan, ons kan minder visies saam met hulle wees, vir korte tye. En ons kan getrou wees aan ons eie reels, ongeacht wat ander daarvan denk te weet wat jy wil weet in die leven, wat jy wil hee vir jouself, jou eie waardes te hee, ongeacht, of ander, daarvan hou, of daarmee saamsteem. Oorkant ons, bly tan die betsie, ook alleen, langs haar, bly beurt en vul, diep in hulle 70's, twee huise aan, bly John en Margaret, diep in hulle tachtigs. Mense, wat die Heere op ons pad gebring het. Vir elke van julle, is daar ook een pet, daar is ook een betsie, daar is mense nabe in julle. Hierdie mense het nie alleen vir ons nodig nie, maar ons het hulle ook nodig, om te kan groei. God bring hierdie mense, oor ons pad, om vir ons te help, om net buitenkant ons self te tree, om net op te hou, om so vastgevang te wees, en dit wat in ons eie leven aan die gang is, het een bykie die grote prentje te sien. As ons by mense betrokken raak, dan groei ons self. Ons dink, ons bied vir hulle iets. Hulle help vir ons om te floreer. as ons die opdracht van die Heer Jesus ernstig opneem, om God met ons jylle hart lief te heen, ons naas is soos ons self, dan floreer ons, dan ervaar ons oorvloed, dan bereik ons Godse doel vir ons. Amen. Almachtige Heere, jy kom wees vir ons wat ware liefde is. Jere, jy offer op, jy sterf, jy geef vir ons, dit wat ons nie verdien het nie. Jy maak nooit somme, of dit vir jy nie moet waard is nie. Jy gee net, 
en dit uit genade uit, dit uit liefde. Jere, allemaal van ons het mense nodig. Voor sommige van ons is het moeilijk om contact te maken met, met ander. Voor sommige van ons is het moeilijk om oor ons eigen grenzen te gaan, onszelf bloot te stel, nieuwe verhoudings aan te knoop en te bouw. O Heilige Geest, help vir ons daarmee. Help vir ons om, om ander rondom ons raak te zien. Help vir ons om ietsie van ons ware self vir hulle te wees en tevrede te wees daarmee. O Heilige Geest, help vir ons om meer en meer van, van die liefde uit te straal by die huis en by die werk en by die school en waar ons ook om mag kom. Heere, ons bid vir, vir soveel werelddele wat diepe leiding en nood beleef oogend. Heere, ons dink aan die besonder aan, aan die mense van Japan. Heere, ongekende leiding wat hulle belewe met die aardbeving, tsunamis, kernkracht, ongelukke. Heere, ons bid vir uitkomst daar verhoop Jere is so veel is in hierdie nacht dakloos pas dorpe jere wat waar die helfte van die dorp uitgewis is Jere ons bid dat dat jy sal hoop bring in donker tye Jere ons besef ook dat en ons weet ook dat daar baie christene is in Japan wat in hierdie tyd baie zwaar kry. Ons besef ook dat, dat hierdie tyd is vir die kerk om, om ook die hart te wees vir soveel mense. Mag dit een geleentheid wees waar die evangelie hoop sal bring, troos sal bring waar daar hoopeloosheid is. Ons bid vir ander werelddele waarin daar onderis is, ons dink aan die besonder aan Libië, soveel ander werelddele, ons bid dat jy daar ook sal vrede bring, dat jy sal uitkomst bring in die skaakmat situasie wat tans daar heers. Heere, as ons op een of ander maniere bijdrage kan maak tot die verlichting van nood daar ver, maar ook die nabij, wees vir ons hoe, maak vir ons bereid, inspireer jy vir ons. Aan jy kom toe al die eer, in al die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.